0: Bienvenue dans ce podcast qui vous emmène à la découverte du patrimoine culturel et historique de la région de Mons. The First and the Last Chapitre 1 Hôtel de Ville La Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Trois mots qui, de plus en plus, s'éloignent de nos mémoires, devenant de simples dates dans des livres d'histoire. Pourtant, les traces de ce combat sont partout pour celui qui sait où poser le regard. Et à Mons, peut-être plus qu'ailleurs. Cette ville de Wallonie deviendra, bien malgré elle, un des lieux de mémoire pour tout un empire qui verra y tomber son premier et son dernier soldat du conflit, l'Empire britannique. Mais avant de découvrir le courage et l'histoire de ces soldats, il faut plonger dans une époque. Si la Première Guerre mondiale éclate en 1914, ses racines remontent au siècle précédent. L'Europe est alors divisée en deux. D'un côté, la Triple Alliance, qui regroupe l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche-Hongrie et leurs colonies, et de l'autre, la Triple Entente, composée de la France, la Grande-Bretagne et la Russie et de leurs colonies. Alliance et entente sont néanmoins des mots à prendre avec des pincettes, car une bonne partie du continent est sur un baril de poudre que la moindre étincelle risque d'enflammer. L'étincelle se produit le 28 juin 1914, alors que l'archiduc François-Ferdinand d'Astour-Lorraine, neveu et héritier de l'empereur d'Autriche-Hongrie, et son épouse Marie-Anne de Sardaigne visitent Sarajevo. À l'annonce de ce court séjour dans la capitale de la Bosnie, une conspiration prend forme chez les nationalistes serbes de Bosnie, membres de l'organisation terroriste La Main Noire. Et alors que l'archiduc et sa femme traversent les rues de la ville, une grenade est jetée en direction de leur voiture depuis la foule qui les observe. Le tir est manqué et la grenade explose derrière eux. Mais... Lorsqu'une autre opportunité se présente un peu plus tard dans la journée, alors que les jeunes conspirationnistes tentent de fuir, l'un d'eux, Gavrilo Princip, sort son arme et court en direction de la voiture, touchant l'archi du couple et son épouse à l'abdomen. L'Autriche, qui accuse immédiatement la sermie de ce crime, lance un ultimatum à son voisin avec l'appui de son allié, l'Allemagne, au mois de juillet 1914. La Russie, grande défenseuse de la Serbie qui partage une histoire religieuse orthodoxe, montre les dents. L'escalade est fatale et en quelques jours, les déclarations de guerre pleuvent. Les pays des deux alliances prennent position, à l'exception de l'Italie. L'Allemagne se jette dans la bataille et, suivant le plan Schlieffen, l'armée allemande, postée aux portes de la Belgique, lui pose un ultimatum, réclamant le libre passage de ses troupes vers la France. Mais le 3 août, soutenu par la Grande-Bretagne qui tient à défendre la neutralité du territoire belge, le royaume de Belgique annonce son refus catégorique et confirme sa neutralité. Ignorant cette décision souveraine, les soldats allemands, leurs uniformes cintrés et leurs casques à pointe sur la tête, traversent la frontière, écrasant tout sur leur passage. La Grande-Bretagne ne peut ignorer cette transgression. Et alors qu'elle voulait à tout prix éviter le bain de sang, déclare la guerre à l'Allemagne le 4 août 1914, envoyant ses troupes par bateau dans le plat pays avec l'intention de rejoindre la ligne de front déjà tenue par l'armée française. Mais par quel hasard, ou peut-être coup du sort, les Allemands et les Britanniques se sont-ils retrouvés à combattre sur le sol montois Un terrain difficile et une première bataille cinglante qui laissera les deux armées blessées qui marquera l'histoire de ce conflit et marquera tout un empire car c'est ici que tomba le premier soldat de l'Empire britannique. Il s'appelait John H. Parr, fils de laitier, qui s'était enrôlé à l'âge de 15 ans, faisant croire qu'il en avait 18. Son rôle, cycliste de reconnaissance. Sa mission, rechercher des informations sur l'ennemi, puis en faire le rapport à son commandant. Prévenu par les forces aériennes de l'approche des Allemands, L'armée britannique s'est arrêtée à Mons et se prépare au combat. Ce n'est pas le terrain idéal, mais c'est celui qu'ils ont choisi. Nous sommes le 21 août. John est envoyé en reconnaissance avec un autre éclaireur. C'est alors qu'il rencontre une patrouille de cavalerie allemande. John part, saute de son vélo pour couvrir l'échappée de son camarade. Touché par une balle allemande, sa mort marquera les esprits et il restera pour toujours The First. Le 23 août au matin, des Britanniques entrent au contact. Le combat s'étalera sur deux jours et durera moins de 24 heures. Pourtant, il fera plusieurs milliers de morts, tant britanniques qu'allemands. Et déjà le soir du 24 août, trois jours après le premier coup de feu qui emporta John Parr, la bataille s'éloigne avec la retraite forcée des Britanniques. Le silence s'impose et le calvaire des Montois commence. Quatre années d'occupation suivront. Et si les combats se sont éloignés, les bombardements, eux, ne s'arrêteront pas avant le retour des affrontements, en 1918. Nombre de fantômes hantent ces lieux. Soldats tombés au front en 14 et en 18, civils, pris dans la tourmente, et même quelques anges qui animeront longtemps la ferveur populaire. Nul doute que si ces fantômes pouvaient parler, ils raconteraient sans se lasser le courage des Britanniques et des Canadiens, la détermination des Allemands et la folie qui plongea une petite partie du monde dans une grande guerre. Pour ne jamais les oublier, sous le porche de l'Hôtel de Ville de Mons, vous trouverez deux plaques de bronze. Une première dédiée aux soldats britanniques qui ont combattu en 14 et en 18, l'autre dédiée aux Canadiens, qui participeront au combat de 1918. Toutes deux honorent le courage de ceux dont voici l'histoire. Chapitre 2 Pont Route et Pont Rail Nimi, un canal tranquille qui relie Mons à Condé, idéal pour profiter d'une douce promenade le dimanche après-midi à pied ou à vélo. Au loin, à gauche, le Grand-Large, une étendue d'eau artificielle. À droite, plusieurs ponts relient les deux rives. Un pont route pour les voitures et un pont rail pour les trains. En 1914, ces ponts sont déjà là. Mais plus que de simples moyens logistiques, ils sont des objectifs stratégiques. Nous sommes fin août. L'armée française est en déroute à l'est et les soldats allemands progressent. Les ordres sont donnés. Le bataillon du 4e Royal fusilier doit freiner l'avancée de l'ennemi afin que les armées françaises puissent se remobiliser. Il décide alors de s'arrêter à Mons. La région n'est pas propice au combat, mais son canal est un point stratégique intéressant. Pourtant, il est déjà trop tard pour faire sauter les ponts. Il va falloir se battre, se battre jusqu'à la mort. Les soldats du bataillon du 4e Royal fusilier se positionnent le long des berges. Le canal sera difficile à défendre. Les officiers le savent, ils ne viendront pas à bout de l'ennemi. Ils pourront seulement le ralentir. Les soldats le sentent, ils sont embarqués dans une mission difficile. Ils sont 80 000 protégés derrière des barricades, dans les maisons, sur les toits, sous les bosquets, et ils s'apprêtent à affronter 160 000 soldats allemands. Pour défendre le pont route et le pont rail, on a placé deux mitrailleuses sous les ordres du lieutenant Maurice James Dees. Les soldats se tairent derrière des sacs de sable et des barricades de fortune. Le silence est lourd. Au matin du 23 août, à 8h, les premiers affrontements commencent à la gare de Bourg, un peu plus loin le long du canal. Le compte à est lancé. À 8h30, les soldats postés entre le pont-rail et le pont-route voient poindre les premiers Allemands. S'ils s'attendaient à rencontrer les Britanniques, ils sont surpris par cette armée de métier qui contraste avec les soldats belges rencontrés jusqu'ici. Et leur force de frappe secoue les rangs allemands. Profitant de la cohue, les Britanniques repoussent une première vague, puis une deuxième. La colonne allemande s'étalant sur plusieurs kilomètres, il faudra attendre 11 heures pour voir une réponse d'artillerie de la part des ennemis. Et même si les soldats britanniques parviennent à tirer presque 20 coups à la minute avec leur infanterie, les pertes commencent à se faire sentir. Sur le pont-rail, le lieutenant Maurice James Dease compte ses morts. Et aidé par le soldat Sydney Frank Goodley, il est maintenant seul à manœuvrer la mitrailleuse du pont-rail. Blessé une première fois, il reste à son poste. Lorsqu'une deuxième balle l'atteint, il n'abandonne toujours pas. À la cinquième blessure, trop faible, il est finalement évacué et décède dans l'ambulance qui l'emmène en lieu sûr. À 13h10, l'ordre de retraite est donné. À contre les soldats britanniques quittent ce champ de bataille et les corps de leurs amis pour battre en retraite face à l'ennemi. Au pont Rail, le soldat Goodley, galvanisé par le courage de son supérieur qui vient d'être évacué en ambulance, se porte volontaire pour couvrir la retraite de ceux qui tiennent encore debout. L'air est noir. Saturé de débris et de poussière. Ses yeux piquent, et Goodley s'installe à la place de son lieutenant aux commandes de la mitrailleuse. Seul, face à des milliers de soldats allemands, exultants à la vue du recul britannique, il se met à tirer. Goodley tire aussi longtemps qu'il peut. Il sait qu'au mieux il sera fait prisonnier, au pire il sera tué. Chaque seconde qu'il arrache à la progression allemande augmente les chances de survie de ses compagnons d'armes. Il tient bon. Et lorsqu'une balle l'atteint enfin, incapable de continuer à tirer, mais déterminé à ne pas fuir, il démonte la mitrailleuse et la jette dans l'eau du canal de Nilly pour empêcher l'armée allemande de retourner l'arme contre les siens. Il sera fait prisonnier. Un peu plus loin, les bataillons britanniques battent en traite, alors que les allemands traversent les ponts et entrent dans Mons. Sur leur chemin, la dévastation commence. Ils incendient 108 maisons et massacrent 22 civils, prenant des otages qu'ils poussent devant eux au bout de leurs fusils, empêchant toute riposte britannique face à ce bouclier humain. Le combat ne fait que commencer. Mais par leur courage, Goodley et Deez, qui permirent à leur section de reculer vers Mons, reçurent les deux premières Victoria Cross de la Grande Guerre. Chapitre 3 Les anges. Le soleil est aux zénith. Les Britanniques battent en retraite. Ils reculent à contre-coeur, mais ils reculent car leur mission n'est pas d'en finir avec l'ennemi, mais de le ralentir. Et ça marche. Un peu plus loin, l'armée française en déroute profite du ralentissement allemand offert par les soldats britanniques pour regrouper ses troupes. À 14h30, les Britanniques et les Allemands viennent au contact au lieu dit de la bascule. Un carrefour sur les hauteurs de Mons. Les Allemands tâtent le terrain et les forces de leurs ennemis qui se cachent dans de longues barricades. Puis le silence. À 16h, retentit le premier coup d'artillerie allemande. Le premier d'une longue série qui ne s'arrêtera qu'avec l'obscurité. Nous sommes le soir du 23 août. Le combat a fait rage depuis plus de 14 heures. Des deux côtés, les hommes sont fatigués et n'ont même pas le temps d'ensevelir leurs morts. Derrière les barricades britanniques, qui retiennent toujours les envahisseurs malgré leur surnombre, l'ordre est donné d'être prêt à se replier à 22h30. La 4e Middlesex, qui était la première à affronter les Allemands à la gare de Bourg ce matin-là, et le reste de la 8e brigade se retire. Poursuivis par l'armée allemande, qui menace de couper leur ligne de retraite et de les encercler, ils tentent d'échapper à l'assaillant. La situation est grave, presque désespérée. La retraite se transforme ensuite désorganisée. Quatre 4 000 hommes se retranchent dans une plaine au pied du mont Panizel qui les laisse à découvert. Ils sont perdus et ne savent plus comment rejoindre leur campement dans cette nuit noire et aveuglante où se cache l'ennemi. Les soldats britanniques invoquent Saint-Georges et les archers dans un cours. Vers minuit, alors que les Allemands s'apprêtent à en finir avec ces soldats en déroute, le ciel s'éclaircit. Les nuages s'écartent, et sous le regard émerveillé des Britanniques, des anges armés d'arcs descendirent du ciel pour faire reculer leurs ennemis. Ce qu'il reste de la 8e brigade trouve une retraite sûre à travers une nuit aveuglante, guidée par cette force divine. C'est en tout cas ce que racontera Arthur Macken, écrivain britannique, dans une nouvelle qu'il publie, sans avertir du caractère fictionnel de son récit, dans un journal pour lequel il travaille. L'histoire se transforme rapidement en légende, récupérée par l'église pour remonter le moral des troupes sur le continent. Dieu est avec les soldats britanniques et la victoire est assurée. Phénomène météorologique, véritable miracle ou Montois courageux, personne ne saura jamais ce qui se passa réellement cette nuit-là au Mont Palisel, ancien lieu de culte druidique. Mais une chose est sûre, du milieu de cette plaine entourée de collines transpire encore la magie du passé. Chapitre 4. Cimetière militaire de Saint-Symphorien. Au matin du 24 août, les derniers britanniques ont quitté Mons. Il ne reste ici que les Montois, l'occupant, les prisonniers et les morts. Deux ans après le début de l'occupation, en 1916, les dépouilles des milliers de soldats morts au combat sont toujours couchées dans des sépultures de fortune. Jean Ouzot de Lehay, éminent botaniste montois, apprend par un soldat la volonté de l'occupant de réquisitionner des terres pour y créer un cimetière militaire. Jean Ouzot de Lehaix proposera volontairement un de ces terrains, mais à une seule condition. Que les corps des soldats britanniques, qui devaient finir dans une fosse commune, puissent reposer aux côtés des morts allemands. Ennemis dans la vie, unis dans la mort. Situé dans une ancienne carrière, le site offre un environnement unique dans la tradition des cimetières forestiers allemands, et entretenu depuis plus d'un siècle par l'administration du Commonwealth des sépultures de guerre avec délicatesse et expertise. Lieu de nombreux pèlerinages et de recueillement, la beauté vivace des décorations fleuries et champêtres tranche avec les stèles en pierre bleue et le blanc éclatant des pierres de Portland. Ici repose le soldat Parr, cycliste éclaireur que l'histoire rebaptisera « The First ». Maurice James Dees, et son héroïsme légendaire. George Edwin Ellison, qui mourra sous la balle d'un tireur d'élite 90 minutes avant l'armistice. Et le Canadien George L. Price, le dernier soldat de l'Empire britannique à perdre la vie dans ce conflit. The Last. Après l'échec des offensives allemandes au printemps 1918, l'armée alliée, placée sous le commandement unique du général Ferdinand Foch, lance la contre-offensive dès le 8 août. Cette période, qui se terminera le 11 novembre 1918, a été baptisée l'offensive des 100 jours et a vu le corps canadien devenir partie intégrante de la première armée britannique. L'occupant recule, jour après jour, face à l'audace et à la détermination du corps militaire. Cela fait plusieurs mois que le soldat George L. Price a rejoint l'Europe depuis son Canada natal une fleur d'érable en tissu dans la poche intérieure de son uniforme. Il a déjà participé à de nombreuses batailles décisives depuis son arrivée et le voilà maintenant en première ligne de la libération de la Belgique à Mons. Ici où tout a commencé. Le soir du 10 novembre, son bataillon est stationné à Framry. On leur donne l'ordre de prendre la direction d'Avray afin de sécuriser les ponts du canal du centre. Le 11 novembre, le bataillon avance, repoussant la faible résistance des Allemands qui battent en retraite. Price et ses compagnons d'armes prennent position le long des ponts à 9 heures du matin et reçoivent un message inespéré. Toutes les hostilités cesseront à 11h tapantes. Les hommes décomptent les minutes jusqu'à la fin de cette guerre et entrevoient enfin le retour dans leur foyer, auprès de ceux qu'ils aiment et qu'ils n'ont plus vus depuis si longtemps. Price et cinq autres soldats décident de faire une ronde dans les maisons qui longent le canal en attendant la signature de l'armistice pour assurer leur position. Ils fouillent les maisons les unes après les autres. Mais rapidement, ils remarquent des soldats allemands en train de monter des mitrailleuses le long d'un mur donnant sur le canal. Leur bataillon est en danger. Ni une ni deux, Price et ses compagnons engagent le combat. Les allemands reculent, mais Price est touché par un sniper. Il est 10h57. Une jeune femme l'entraîne à l'intérieur d'une maison et tente de soigner ses blessures, mais il succombe deux minutes exactement avant la fin de la grande guerre. Dans son uniforme, on retrouvera une fleur d'érable en tissu taché d'une goutte de son sang, que l'on peut maintenant découvrir sous une protection de verre avec ces quelques mots. En ce 11 novembre 1918, à l'instant ultime où la paix se signait, tu tombais pour nous dernière victime d'un triste conflit. Merci, George Price. Vous venez d'écouter l'épisode « The First and the Last », un podcast visite Mons. Pour plus d'informations, Rendez-vous sur le site du Mons Mémorial ou le site visitemons.be.